0: Rien ne sert de faire autre chose que l'on doit faire, chacune et chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre mission. Ça ne sert à rien de spéculer, intellectuellement ou émotionnellement. On a chacun notre mission ici bas sur terre. On le sent au fond de nous, au fond de notre personne, où on sait ce que nous avons à faire pour réparer, pour corriger, pour polir, pour raffiner ce qui fait, qui constitue. Ce que nous sommes chacune et chacun d'entre nous. Il faut juste être sérieux. Bokertov bonjour à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons partager ensemble un moment particulier. Celui d'étudier le Tania. Le Tania du jour, d'aujourd'hui, mais aussi de demain, puisque demain c'est Shabbat. Shabbat Agadol, Rien que d'autre que cela. Et nous dédions bien sûr ce cours de Torah à la réfouachélement des blessés de l'attentat d'hier, et bien sûr, les Ilun matam pour l'élévation de l'âme de ces personnes-là qui ont été assassinées hier en Eretz Israël à Tel Aviv. Juste après ces quelques
1: notes de Nigoun. <t'- t----- t----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ah yeah, ah yeah, ya ya ah ya
0: du chapitre 40, avant dernière chapi- euh, partie du chapitre, nous allons voir que nous allons parler également encore une fois de cette crainte de Dieu, de cet amour de Dieu qui est nécessaire, nécessaire pour accomplir notre mission ici bas sur terre. Nous allons rappeler l'exemple que nous avons donné, cette métaphore, quand on parle de cet oiseau-là, quand la Kabbalah nous parle de cet oiseau qui a besoin de ses deux ailes pour s'envoler. On va comprendre ce qu'il en est et de quelle façon. Quand on étudie la Torah, quand on étudie les mitzvot et qu'on élève notre pratique, nos actions, notre étude dans les mondes supérieurs, que là-bas, dans ces mondes-là, il y a le dévoilement de la lumière suprême d'Akadosh Baruch avec une puissance phénoménale. Donc, la crainte et l'amour ajoutent quelque chose, non seulement qui pourrait nous paraître secondaire, d'accord, qui pourrait accompagner la mitzvah, mais en réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus essentiel, puisque par la crainte et l'amour... Le dévoilement de la puissance de l'infini d'Hashem se dévoile dans notre Torah, dans notre mitzvah. En réalité, c'est ce qui permet le dévoilement. C'est donc l'essentiel, puisque notre but à nous, c'est de dévoiler, de permettre à Dieu de résider ici-bas, de se dévoiler ici-bas. Les <coughs> Chaim, Et il faut donc savoir, il faut le rappeler qu'on étudie aussi également pour la Refoua Shema 2. Avraham Nissim, Ben Sultanak, Hashem face que les décisions qui doivent être prises soient les bonnes, et que ta Hashem, cela nous amène la guérison totale et complète, et qu'il puisse venir très rapidement danser, chanter avec nous, être dans la joie la plus totale, et être présent auprès de ses proches, dans une guérison totale et complète. Dites Amen et Amen, c'est important, c'est important. Abraham, Issim, Ben, Sultana, n'hésitez pas à dire et foi chez les mains, vous, même vos enfants, l'importance des prières des enfants, que Dieu vous bénisse pour cela. Alors, Mazé Yuvan, Eitev, on va bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Cette question-là des, de la crainte et de l'amour qui sont appelées ces ailes-là. Des gadfin, Il faut savoir que de la même manière que les ailes, elles permettent à, le, à cet oiseau-là de s'envoler. Alors, la crainte et l'amour, elles permettent à la Torah et la Midza de s'envoler dans les mondes supérieurs. Ok, parfait. Mais de la même manière que quand l'oiseau s'envole, et quand est-ce qu'il s'envole Quand il bouge ses ailes, il ne suffit pas d'avoir des ailes, mais il faut aussi les bouger. Oui quand il bat de ces ailes-là, alors à ce moment-là, vers en haut et vers le bas, et ça c'est très 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 beau ce qui est dit ici, et ce qui est approfondi ici par l'Orabichon Zalman à travers l'explication du Zohar, de la Kabbalah. Il faut un oiseau, c'est le corps, ok. Il faut aussi les ailes, donc la crainte et l'amour. Mais ces ailes-là, il faut qu'elles se déploient. Et quand elles se déploient, qu'est-ce qu'elles font comme mouvement Elles vont et vers le haut et vers le bas. Le fait qu'elles aillent vers le haut et vers le bas, Okay c'est ça qui leur donne du mouvement et c'est ce mouvement qui leur permet de monter. Quand vous êtes en bas, sachez juste une chose, que vous pouvez être en bas et regarder le bas, vous pouvez être en bas et regarder le haut. Si le mouvement du bas il est dirigé pour propulser votre mouvement du haut et vous élever, alors ça fait partie de la progression, ça fait partie du cheminement, de l'évolution. Toujours garder en tête qu'on est là pour construire et bâtir, peu importe le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment difficile ou moins difficile. C'est toujours un battement d'ailes. L'essentiel, c'est d'être dans le mouvement. L'oiseau, il a besoin de battre les ailes vers le haut et vers le bas pour pouvoir monter. Donc si tu veux monter dans les mondes supérieurs, tu as besoin de faire ce mouvement que nous appelons dans les termes de la Kabbalah, de la Rasidoute, « Ratsov et Shov ». Ratso, c'est l'amour et le désir, la passion que l'on peut avoir de s'attacher à Kodesh chouve c'est la mouvement inverse, c'est d'accomplir la volonté de Dieu, d'accord Toujours avec envie, bien sûr mais plus ressenti comme étant la mission de faire descendre de la volonté de Dieu ici bas sur terre dans quelque chose d'ici. Ratso, je veux m'attacher à Dieu, je veux me détacher du bas. Chauve, je redescends ici sur terre et je, 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 je reste dans la, dans, dans, dans la matière, mais j'y apporte euh, la volonté dakadej et sa puissance. Il faut comprendre de manière beaucoup plus globale que quand on dit ou si van c'est pas juste un mot comme ça. On avait déjà parlé de ces ailes-là dans le chapitre 35, et là on voit qu'on apprend quelque chose d'autre, quelque chose de, de différent, quelque chose de plus profond. S'il vient nous apprendre quelque chose de très important, que quand il a une cavana, c'est quoi son intention C'est de faire de ce monde-là une demeure pour lui, ici-bas. Il veut que cette demeure-là, comme une personne qui a une demeure, la seule chose qu'il a envie, c'est qu'elle soit belle, qu'elle soit bien arrangée, qu'elle soit bien décorée. Et le plus important, c'est quoi C'est la luminosité. Ben Dieu, dans cette demeure qu'il nous a laissée ici-bas, Il veut que ce soit une demeure qui soit lumineuse, qui soit éclairée. Qu'est-ce que c'est la lumière de Dieu C'est la bienveillance, c'est la bonté, c'est le bien, c'est la recherche du positif. Pour que ce soit dévoilé et libéré, pour que cette lumière puisse vraiment éclairer, qu'elle ne soit pas cachée et estompée par les écrans de la matière et du négatif, il faut faire un réel travail. Sans ces ailes-là, c'est-à-dire de la crainte et de l'amour, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à créer cette lumière-là, qui est dirtive. Comme il est dit dans les textes, de, qui décrivent ce que Ishaïa Hanavi, le prophète Ishaïa, a vu dans ce que nous appelons la Merkava, ce char céleste. Et là-bas, dans ce char-là, il y a les anges, qui ont chacun un visage différent. Là-bas, il est dit que chaque ange a six ailes, d'accord Avec deux de ces ailes-là, il voile sa face, Avec deux, il voit le C-pied. Et avec deux, il peut s'envoler. Et c'est de ces deux ailes-là qu'il arrive à s'envoler. Il en a donc six. Ça veut dire que la fonction de ces deux ailes-là, c'est d'élever cet oiseau-là, afin qu'il puisse s'élever et monter vers le haut. Et puisque nous parlons ici d'un ange, qui est quoi un ange C'est l'essence même. Par essence, c'est du spirituel, ce n'est pas du matériel. Donc il est bien clair ici que nous ne parlons pas ici, bien sûr, d'aile physique que l'ange pourrait avoir mais d'anges, d'ailes de, spirituelles. Quelles sont ces ailes-là qui permettent à cet ange-là de s'élever C'est la crainte et l'amour qui sont comparées à ces ailes-là. C'est elles qui élèvent également les malachim, les anges, et qui leur permettent de s'élever. D'où nous savons. Comme c'est écrit ici. Raphraim Vital, qui est ce grand Bekoubal, qui écrit dans ces textes comme ça. Il dit. « nafaim be'of Les ailes chez l'oiseau sont considérées comme les les bras de l'homme. Ok Alors, que ce soit du côté droit ou du côté gauche, ces ailes-là, elles ont une fonction, comme la main droite et la main gauche. Mais on sait, la main droite, elle a une fonction que la main gauche n'a pas. Chacune a quelque chose de particulier à apporter, elle a sa sa fonction particulière. On sait aussi que la droite correspond à la vertu de chesed, de bonté. Ok la gvoura, la rigueur, elle correspond au côté de la gauche. Quand nous disons que les ailes sont comparées à ces bras-là, il en ressort que les deux ailes représentent quoi Une, elle représente le recès de la bonté et une autre, elle représente la gvoura, la, 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 la rigueur. C'est-à-dire l'amour et la crainte de Dieu. Dans les termes cabalistiques, Rechimou ou Dechilou. Le fait de dire que la crainte et l'amour sont appelés ces ailes-là, ça nous permet de comprendre ici à travers les mots qui ont sont été employés ici par le prophète Ishaya quand il dit avec ces deux ailes elles peuvent s'envoler. A priori les malachim nous l'avons dit sont spirituels, ils ne sont pas matériels. Donc on est obligé de dire que ces ailes là, ce sont des ailes qui sont spirituelles. Et on sait que les ailes, elles, comme elles correspondent aux bras chez l'homme, celles qui lui permettent d'évoluer, de grandir, d'avancer, de faire ce qu'il a à faire. Quand nous avons parlé, vous vous en souvenez de ces oiseaux qui ne peuvent pas s'envoler, nous avons parlé de, la, de, de ces petits poussins. Et les petits poussins, en fait, ils sont là, et ils ne peuvent pas s'envoler. Ils restent inactifs, mais ils sont là, ils sont présents. Et il y a une très très belle mitzvah dans la Torah, qui est que tu ne dois jamais prendre les frochim, les petits poussins, si la mère est à côté. Parce que ça peut lui faire de la peine. Il faut attendre que la maman soit partie, pour que tu puisses prendre les petits poussins du nid. Hein « Tu dois renvoyer la maman pour ne pas lui faire de peine de prendre ses enfants devant elle. » A priori, quand on voit ici que la maman est là, elle, elle couve ses enfants, a priori, qu'est-ce qu'on aurait dû dire On aurait dû dire qu'il faut absolument, qu'on regarde bien dans le verset, on dit « tu voudras prendre les enfants. D'abord, on nous dit, on nous décrit la situation, on nous dit qu'il y a une maman qui est là et qui garde ses petits poussins. Le verset nous dit ensuite, ne prends pas la mère, d'accord, devant les enfants. a priori. D'abord, tu, envoies, tu renvoies les enfants et après tu prends les tu, tu envoies la maman et après tu prends les enfants. Pardon. Donc, si on regarde bien, étymologiquement, les termes qui sont employés dans ce verset sont difficilement compréhensibles. Au début du verset, on nous dit que c'est la mère qui couvre ses enfants. Ensuite, on nous dit ne prends pas les enfants. Il renvoie la mère et garde les enfants. Après, on aurait dû dire complètement l'inverse. Quel est ce terme-là qu'on emploie ici dans ce verset Regardez ce que disent les Chachamim ici sur cela, et ce qui est dit justement dans les textes de la Kabbalah. C'est expliqué que ceux qui s'investissent dans l'étude de la Torah, ceux qui s'investissent dans la pratique des Mitzvot, dans la pratique des Mitzvot, mais avec crainte et amour, sont appelés des enfants. Ils sont appelés des enfants parce qu'en fait, ils sont comme ces oiseaux-là qui vont grandir, qui ont déjà des ailes et qui pourront s'envoler, comme il faut s'envoler. Qu'est-ce que ça veut dire S'ils n'accomplissent pas la Torah les mitzvot avec crainte et amour, Nikra Efrochim, celui qui n'accomplit pas avec crainte et amour, il est appelé un poussin. Si tu accomplis la Torah avec l'amour et la crainte, alors là, tu peux t'envoler. Tu es déjà un adulte. C'est-à-dire, tu es déjà évolué. Tu as déjà compris, tu as les outils pour pouvoir t'envoler. T'as, tu as reçu les ailes. Alors que si tu accomplis sans crainte et sans amour, alors à ce moment-là, tu es comme ce petit poussin. Tu n'as pas assez d'ailes assez puissantes qui te permettront de t'envoler. la et tu n'auras pas la possibilité de t'élever en haut. On comprend de la, que la crainte et que de l'amour, qui sont appelés ici des ailes, c'est ce qui nous permet de monter, de, de, d'évoluer. Dans le langage des ticonymes du zoar, ces petits poussins n'ont pas d'ailes assez entières, assez pleines, qui leur permettraient de s'envoler. Il est dit là-bas toujours, regardez dans les termes là-bas, c'est intéressant de les voir. Quand le juif accomplit la Torah et accomplit la mitzvah, que ça c'est quoi C'est la kdusha birichu, c'est-à-dire kdusha birichu, c'est la kdusha birichu, l'expression même de Dieu. Et Israël, le peuple juif, est considéré comme la shrina. Nous l'avons expliqué dans le léché de kdusha birichu. Quand on réussit à étudier la Torah comme il faut et à permettre à la dimension de l'infini de saint bénie souat de se révéler à travers cette étude ou cette mitzvah qu'on est en train de faire, d'accomplir, eh bien on cause en fait une unicité, une union, et là à ce moment-là on est appelé des enfants. Quand maintenant on réussit à le faire comme il faut, on est appelé des enfants, sinon on appelait des petits poussins. Quand on arrive ici à ce moment du tanya, nous arrivons à ce que nous appelons la Haga, la note. Une deuxième note ici qui nous a été donnée dans ce chapitre 40. Pourquoi Eh bien cette note-là elle est donnée parce que précisément nous n'avons pas vu la preuve réelle où est-ce qui était écrit ici, que c'était considéré comme des ailes, l'amour et la crainte. Et surtout que ça avait été appelé aussi ces petits poussins qui ne sont pas encore évolués, qui ne peuvent pas encore s'envoler. Le rabbi Zalman doit ramener une preuve des tikkunes Zohar, mais dans un autre endroit et dans lesquels on voit vraiment la description réelle de la Torah des mitzvot, telle qu'elle apparaît, qui, se, qui s'élève et qui se révèle quand elle est accomplie et étudiée, avec la crainte et avec l'amour. Ici, on va voir la précision qui est donnée à un rappel dont nous avons, d'un sujet que nous avons, nous avons abordé ensemble, à savoir les deux « et » du nom d'Akadosh Et on le sait, ces deux E sont la partie essentielle du nom d'Akadoshbaouk. Là où les autres lettres du nom de Dieu sont là pour permettre le mouvement de ces deux V. Yud, Ke, Vav, Ke. Les deux E sont les essentiels ici. Et puis le Yud et le Vav ont une fonction. Ils permettent l'évolution de ce premier E et, et de ce dernier E. C'est ce que nous allons voir. Echaim, echaim. Quand nous parlons dans la création du monde des oiseaux qui vont être créés et qui vont pouvoir s'envoler, euh, nous employons le terme « Yofef. off. Yofef. Dans la Kabbalah, il est dit que ce Of Yofef, ce Of là dont nous parlons, ce n'est pas un oiseau lambda, nous parlons d'un ange. Quel est cet ange là C'est un ange qui est appelé le Lange Matat. On ne va pas entrer dans toutes les considérations kabbalistiques, on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que cela veut dire. Matat, même tête, tête. Qu'est-ce que c'est ce même tête, Matat là C'est en fait un condensé, un résumé que nous donnons dans la Kabbalah sur Matatéron. C'est le nom d'un malach, d'un ange. Il est dit là-bas sur le pasouk dans Rashi, il n'est Il dit là-bas hein, dans la parasha Bishpatim, hein, il dit « Mon nom est associé à lui. De quel ange nous parlons, ou dans lequel Dieu s'associe ?» Et Chachamim disent que c'est ce Matatéron, cet ange-là, qui a, pour valeur numérique, le nom de Chakai, Shin, Yod. Et puisque le Malar réellement, lui, correspond, en fait, l'ange, il correspond à l'énergie de celui qui lui apporte cette énergie-là. C'est la raison pour laquelle on l'appelle Matat. On ne l'appelle pas avec cette force-là qu'il pourrait avoir. C'est un petit peu, vous savez, comme Matat, Mataron, Matronita, une, une reine, une princesse. C'est appelé Matat parce que nous parlons ici de ce maître du monde qui est celui qui, grâce à lui, par son intermédiaire de cet ange-là, influence et donne et permet la conduite du monde, la direction du, du monde. « Kemah mar abotenuzal » comme les khachamim le disent. « Na'ar haïti gamzakanti »« J'ai été jeune, mais j'ai aussi vieilli. Ce, » Ce malar, cet ange la Matat, oui, il est appelé à la base un Matat qui est dans le monde de Yetira quand il est jeune, ensuite il va évoluer et il va monter jusqu'au monde D'Atsilut. C'est lui qui permet à la lumière d'évoluer, de descendre par exemple dans chacun des jours de la semaine, faire en sorte que la mida de Chesed, la séphir de Chesed de montée, puisse évoluer et grandir à travers euh, par exemple le premier jour de la semaine. Parce que c'est que chaque jour de la semaine correspond à une mida, ce qui nous permet d'arriver à la mida de Malchut le jour de Shabbat. C'est la mida de Malchut le jour Ce off là, d'accord, ce corps de cet oiseau là qui a besoin de ses ailes, c'est aussi ce qui va se passer chez ce matat puisqu'il est appelé aussi ce off, off et offef, c'est ce matat, cet ange là. Et dans ce qu'il est, on peut voir cet ange là, on peut voir l'apparition des quatre lettres du nom d'Adoshébaouhru, du nom de Dieu, qui sont la forme de ces lettres, qui correspond à la forme des différentes parties du corps, si l'on peut l'appeler ainsi, de cet ange là. La tête du Matat, c'est la lettre Yud, le premier Yud du nom de kevavke, et qui correspond à la forme d'une tête, le Yud, petit point comme une tête. Il est tout petit, c'est un point, par rapport à tout le reste du corps qui va s'élargir. Le, la deuxième lettre, c'est, les, c'est le Vav dont nous allons parler ici. Le corps même, c'est le Vav. Le corps du matat, c'est la lettre vave du nom de Aveyé, comme la forme du corps de cet oiseau-là, qui ressemble un peu à un vave. Hein? Un vave, c'est en fait un yud mais qui est allongé. C'est, une, c'est un faisceau, comme ça, qui va du haut vers le bas. Il vient du haut et il se dirige vers le bas. Véterène Gadfin, hé hé, roulez. Et les deux ailes de ce matat, de cet ange-là, sont les deux lettres E qu'il y a dans le nom d'aveillé. Et on sait que dans les deux noms, dans les deux lettres E du nom d'Aveillé, il y a le e i a et le e t a le E supérieur et le E inférieur, le E inférieur. Le E premier et le E dernier, comme un peu si vous regardez un petit oiseau, vous avez sa forme, d'accord Il y a la forme de ce qu'il y a derrière et la forme de ce qu'il y a devant. Et ce qui va vers le bout du, 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 de cet de cette oiseau-là, ce qu'on pourrait appeler la queue, et puis ce qu'il y a vers le, le, le petit bec qui va vers le haut. Donc, il y a une forme de longueur et de largeur, un peu comme il peut y avoir dans la lettre E. De ces mots-là qui sont employés dans les tikkunim, ce que nous appelons les tikkunim, c'est-à-dire ces textes de la Kabbalah, on peut apprendre précisément comment les deux ailes sont considérées comme l'amour et comme la crainte. Veinu et le Rabbi Shlonsallemane nous explique ce qui est dit ici dans les tikkunim. Qui est ce matat Olamayetsira, Matat le matat qui se révèle dans le monde de Yetira. Puisque où est-ce qu'il est, ce matat Il est dans le monde de Yetira. Et c'est, à ce nom, c'est sur son nom que tout le monde de Yetira est appelé aussi le monde du matat. Et puisque le monde de Yetira, lui, c'est a priori quoi Un monde dans lequel il y a une, un dévoilement de midot, c'est-à-dire de différentes vertus, différents traits de caractère. Comme il est dit un peu plus haut, qui est, et, et qui reflète ce qui a été écrit dans le Tikunezoa, chez Shitsphirin Mekanenin Beyetira. Nous l'avons dit, les six séphirotes, les six midotes, et elles, elles éclairent et elles vivent, et elles sont posées dans le monde de Yetira. C'est la raison pour laquelle l'essentiel même du corps de ce matat-là passe à travers la lettre Vav. Quel est le but de la lettre Vav C'est de représenter, comme son nom l'indique, et comme le chiffre du, du, du Vav, qui est le chiffre 6, représente ces six midotes qu'il y a dans ce monde-là de Yetira. Et, mais également, alors déjà parce que c'est 6, mais aussi parce qu'elle a une forme. D'accord, on est d'accord, c'est ce qu'il nous a dit juste avant, la forme du VAV. Qu'est-ce que c'est C'est le fait de diffuser quelque chose qui est tout en haut et de le faire passer jusqu'en bas. Pourquoi Parce que le but des midotes, c'est quoi C'est toujours le partage. D'accord Par définition, une mida, c'est le partage. Qu'est-ce que ça veut dire le partage Ça veut dire que c'est quelque chose que je ressens pour l'autre. Dans tout ce qui est intellectuel. J'ai pas besoin de partager a priori. Ça peut rester en moi, dans mon cerveau, dans ma tête, dans mon intellect. Quand il s'agit de midote, d'émotions, de ressentis, il faut qu'il y ait quelque chose d'autre. Il faut qu'il y ait une force extérieure ou qui a motivé ce que je suis en train de ressentir. Il faut qu'il y ait un partage. Il faut qu'il y ait quelque chose. Ça peut être de la bonté, de la rigueur, peu importe. Mais ça a besoin d'être vécu dans le partage. J'ai besoin de faire en sorte que celui qui est en face va être impressionné, va être touché par ce que je ressens ou pas. Si c'est bien, eh bien, je vais éprouver de l'amour. Donc ça éveille en moi quelque chose qui est du côté du, du chesed. C'est quelque chose de négatif, alors eh bien, ça peut réveiller que Dieu nous en préserve une détestation, quelque chose de, de mauvais. Quand il s'agit d'une personne, si c'est quelque chose de négatif, il faut que ce soit, bien sûr, euh, 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 détesté. Donc on voit ici que le corps est l'essentiel du matat, c'est la lettre vave qui représente les bidotes. Maintenant, dans notre Torah, dans notre mitzvah, à quoi ça correspond Alors regardez ce qu'il dit ici. Ça fait partie... Dans différentes parties de la Torah, nous avons la Torah, nous avons le Mikra par exemple, l'étude du Chumash, etc., du Tanach, nous avons l'étude de la Mishnah, nous avons l'étude de la Halakha, de la Gemara, et puis nous avons l'étude de la Chasidut que nous sommes en train d'aborder. Dans la Torah écrite, il y a ce que nous appelons le Mikra. Le but, l'essentiel même de, ce, de cet investissement doit être, et peut être limité par la lecture, c'est la raison pour laquelle nous appelons ça Mikra. Une personne qui lit des mots de Torah, même si elle n'a pas compris, c'est comptabilisé comme une étude. Pourquoi Parce que ça fait partie de la Torah chez Birta, la Torah écrite. Et la Torah écrite, elle est une sainteté, une f- quelque chose de phénoménal, de puissant, qui fait que juste parce que tu as lu les mots, alors déjà, tu as atteint quelque chose, tu as atteint un niveau, une forme de sainteté, même si tu n'as pas compris. Si tu as compris, si tu n'as pas compris, ça ne ça, 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 ça changera pas. Si, ça changera, mais ça, c'est quand même comptabilisé. La Torah chez Baal la Torah orale, elle a besoin d'être comprise pour qu'elle soit comptabilisée et, 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 compré- et, et comptée comme de la Torah réelle. Quand on étudie la partie de la Mishnah, la partie de la Halacha, la loi juive, on apprend est-ce que c'est permis ou soit interdit Est-ce que lui, il a le droit Est-ce qu'il n'a pas le droit C'est-à-dire qu'on est dans la forme de midot. Le fait de dissocier et de faire des différences entre ce qui est permis et interdit, c'est ce travail-là de raffinement, de dire que ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est de la rigueur, ça c'est pas de la rigueur, etc. Donc il y a une différence fondamentale entre la Mishnah, par exemple, et le Talmud. Quand j'étudie le Talmud, l'essentiel de mon étude, c'est quoi C'est d'essayer de comprendre bien l'intellect, la compréhension. Je vais faire un pile poule je vais comprendre le décret rabbinique, pourquoi est-ce qu'il a été donné de ce sens-là, et pourquoi est-ce que c'est dans ce sens-là. Et pourquoi ne pas dire autre chose Et je vais aller de ce côté, et je vais aller d'un autre côté. Je vais approfondir mon étude, je vais ramener des preuves, et je vais contredire ces preuves, et je vais trouver des réponses, et je vais... Alors quand j'étudie la Mishnah, la Mishnah c'est quoi C'est ce qui se rapproche de la Halacha. Ce sont des lois qui ont été prescrites, et qui sont claires, qui sont nettes, qui sont précises, voilà ce qu'il faut faire, ça c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est de la bonté, ça c'est de la rigueur, c'est donc l'expression même de la, des midotes, des vertus. Et puisque Matat, lui, il est dans le monde de Yetzira et on a, on a étudié ensemble que le monde de Yetzira c'est le monde où se trouvent quoi Les différentes vertus, les traits de caractère. Il en ressort que quoi Que le sujet essentiel de Matat, c'est précisément où qu'il se trouve Dans la Mishnah. Puisque dans la Mishnah, D'ailleurs, Shisha, Sidré, et Mishnah, six parties de la Mishnah, six sujets global qui eux ont pour fonction de nous dire qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, c'est-à-dire ce qui reflète les midotes, les différentes vertus qu'il peut y avoir. Donc le corps même de Matat, c'est quoi C'est Goufe, Halachot, c'est le corps même de la loi qui est dans la Mishnah. Toutes les décisions qui ont été données. ve et et la tête de ces midotes-là, c'est-à-dire de ce qui est permis, et interdit, de ce qui est Chesed, ce qui est Gvura, ce qui surplombe tout cela et qui en réalité la raison de tout cela la raison de tous ces interdits de toutes ces choses qui sont permis qui, c'est un petit peu vous savez comme la tête qui est partout la tête elle est au dessus et puis le corps il peut aller à droite il peut aller à gauche il peut décider d'être bon ou que Dieu nous en préserve d'être mauvais mais la tête elle est au dessus elle dirige elle est au dessus de tout cela pourquoi est-ce qu'un homme aime, pourquoi est-ce qu'un homme il déteste Pourquoi est-ce qu'un homme il comprend que cela c'est bon ou que cela c'est négatif C'est parce qu'il a une tête qui lui permet de dissocier, de décider qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce que c'est ça Il dit Qu'est-ce qui pousse tout cela Qu'est-ce qui engendre tout cela C'est l'intellect. Qu'il y a dans la réflexion intellectuelle qui m'amène à décider si ça c'est permis, si ça c'est interdit. Ce qui me permet de décider que la halakha ça va être comme ci ou comme ça. Ce sont donc la partie cérébrale qui a dans Chorma Abinadat. à la c'est la partie profonde et intérieure de ces décrets rabbiniques. Et Alachik. Vesodan, et ce qui se cache derrière ces décrets-là. Vetaméhen, et les raisons que peuvent avoir la Alacha. Alors que les deux autres parties... C'est-à-dire, la crainte et l'amour sont appelés les ailes. Parce qu'ils ne sont pas l'essentiel. Mais c'est eux qui permettent, c'est elles qui permettent ces ailes-là, pardon, d'élever et de faire que ce corps-là, et sur ce corps, la tête qui est sur ce corps, qui lui a initié tout ce qui va se passer dans le corps à travers les différentes vertus, ou à travers la halakha la qui va être donnée, ce qui est permis, ce qui est interdit, etc. Tout ça peut évoluer grâce à ces deux ailes-là, de ces oiseaux-là. Comment Vétrène Gatvin les deux ailes qui ont pour fonction de nous élever, de nous envoler, de nous faire monter là-haut. Elles élèvent le corps et la main, hein, donc en fait, tout ce qu'on a étudié, à savoir les halachot et leurs raisons, les lois et leurs raisons. Dekhilur et khwimu, c'est-à-dire l'amour et la crainte, parce qu'on l'imagine bien, quand dans halacha on nous dit que ça c'est permis, alors là on est du côté du chesed, on est du côté de l'amour, quand on est du côté de l'interdit, on est du côté de la crainte, de l'aira, et donc on est du côté de la deuxième aile, du côté gauche. Les deux sont nécessaires, il faut, les, il faut les faire évoluer. Comme on a étudié ensemble, juste un petit peu plus l'eau également, c'est l'expression que nous donnons ici dans l'éthiconyme. « N, », qu'est-ce que c'est ces deux L-là « l » là c'est les deux lettres que nous avons laissées de côté, vous vous souvenez, du nom de Dieu. Parce que nous avons abordé le « yud » et le « vav », d'accord Qui ont pour fonction de créer des mouvements. Et le, les deux « E, ce sont donc le « E supérieur et le « E inférieur, ok et il a, on le sait, c'est ce qui représente l'amour. D'accord La lettre E, c'est quoi c'est, la, c'est représenté par la sphère de Bina. Le discernement, l'approfondissement. Pourquoi Parce qu'on sait que le E, c'est une lettre qui est assez ouverte, assez large, qui est dans la longueur et dans la largeur. Pas comme la lettre Yud qui est un petit point comme ça, qui elle correspond à la séphira de Chorma, dont nous avons parlé juste avant. Le « et », lui, il est là pour nous montrer la largesse, l'approfondissement, en long et en large. Comment est-ce que ça peut descendre très très bas et comment ça peut monter très très haut Chez l'homme, c'est la compréhension et le discernement. Comment Je peux, parce que je vais réfléchir, approfondir, faire grandir en moi une réflexion qui m'amène à un aboutissement et à une conclusion intellectuelle, qui, elle, va engendrer ensuite quelque chose d'émotionnel, en tout cas qui va rattacher ça à une réalité beaucoup plus factuelle. Les conséquences de cette réflexion-là vont m'amener, par exemple, à l'amour d'Hachem. Donc le « et A, le eh « E supérieur », le premier « et », qui correspond à la « bina », lui, à l'intérieur de lui, aussi également de l'amour. Le « etata », le dernier « et », lui, on sait qu'il représente la crainte inférieure. Comme il est dit dans les « du Tania, dans une autre partie que nous avons déjà étudiée et que nous aurons des rattachés à l'occasion d'étudier un peu plus tard, c'est, en réalité, les, ce qui représente le, la parole supérieure et suprême. C'est comme ça que c'est décrit dans la Hasidut ou dans la Kabbalah. 5. Quand on utilise la parole, on utilise cinq fonctions. Comment On a étudié ce principe-là. Vous vous souvenez que quand une parole est formulée, quand des lettres sont formulées, qui permettent de créer des mots qui, elles, qui, eux, ces mots-là vont constituer un message, et ce message-là, c'est ce qui va être transmis à l'autre, c'est ça la fonction de la parole, d'ailleurs. On utilise cinq choses. On utilise la gorge, on utilise le palais, on utilise les lèvres, on utilise les dents, et bien sûr, on utilise les cordes vocales. C'est ce que j'ai dit. Oui, c'est bien, c'est vrai, on a dit les cinq. Euh, donc, quand j'utilise ces cinq choses, j'utilise les cinq modes de fonctionnement qui m'ont été donnés pour parler. Maintenant, comment est-ce que je peux parler Il faut que j'ai du souffle, parce que le souffle sort du cœur et qui se trouve dans toutes les lettres et qui va se séparer à travers tout ce que le corps de l'homme est capable de produire. Tous les arrêts qu'il est capable de donner à travers la parole, à travers la prononciation, à travers les lèvres, à travers la langue, à travers la dent, les dents, etc., le palais. C'est ce souffle-là, quand il sort tel qu'il est, il sort, c'est l'expression même de la lettre E. C'est-à-dire que quand on n'utilise pas tous ces moyens, à savoir les lèvres, où on n'arrête pas le son, on fait sortir juste un son qui vient de la gorge. Du souffle, du cœur, hein. c'est juste un A qui sort. D'accord Un A. Et c'est quoi ce A C'est ce qui représente le E. Donc, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'on voit ici Qu'est-ce qui permet à chaque lettre d'être scalée et d'avoir un son de cette façon, un son d'une autre manière, d'être sortir et d'être défini comme telle lettre ou une autre lettre C'est parce qu'on a les petits arrêts qu'il peut y avoir à travers la bouche. Comme nous l'avons dit, les dents, la langue, le palais et les, et les lèvres ou la gorge. Ok. Mais le souffle, lui, lui, ne change jamais. Le souffle, c'est le même. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a quelque chose en commun dans toutes les lettres que l'on prononce, c'est le souffle. Et le souffle, c'est le « E, puisque lui ne change jamais. Il ne change jamais, c'est-à-dire à sa source, il ne change pas, il va juste évoluer en fonction de la forme que je vais y donner. Mais à la base, lui, c'est le même. Et qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que le « et », ce « et » qui ne va jamais changer, c'est la source de toutes les lettres. C'est la raison pour laquelle nous disons que la lettre « E correspond à la séphira de Malchut, la dernière séphira. Et on sait que la, pa- la parole d'Akadosh Baruch s'est appelée Malchut. La parole en général s'est appelée Malchut. De la même manière que la parole, c'est quoi C'est la, le potentiel qui nous permet de faire passer, de transmettre un contenu, quelque chose que nous avons à l'autre, d'exprimer quelque chose vers l'extérieur. Et bien la séphira de Malchut, elle aussi, son but à elle, c'est de transmettre tout ce qu'il peut y avoir dans les autres midotes qu'il a la et qu'il a, surplombe, qu'il a qui la précède, mais d'être le moyen de transmission, celle qui passe, celle qui transmet à l'autre, au monde qui vient juste après, et même de créer grâce à cette vertu de malchoute. C'est d'ailleurs ce, que, ce qui se passe à travers la parole, on crée quelque chose. Chez l'homme, la malchoute est bien plus bas que l'intellect et que le sentiment. Elle est uniquement la force, uniquement quand on dit uniquement, c'est une noblesse phénoménale, déjà il faut le savoir, elle a cette force potentielle-là de faire descendre ces choses-là, ces éléments, le plus bas possible, mais aussi grâce à elle de pratiquer, de faire et d'agir. C'est grâce à elle. Quand on sert Dieu, hiratata, hiratata, avec cette crainte inférieure, eh bien à ce moment-là, c'est l'expression même que Dieu nous demande d'avoir. Savoir, Ol Malchut Shama'im, c'est de prendre sur soi le joug de la vérité céleste. Pas parce que j'ai compris, parce que j'ai analysé intellectuellement. Et parce que je me suis soumis, parce que je me suis annulé de manière réelle à quelque chose qui me dépasse, qui est plus, plus élevé que moi. C'est la raison pour laquelle prendre sur soi le joug de la royauté céleste, ça inclut également comme la peur et la crainte du roi que l'on pourrait avoir. A priori, quand je crains le roi, quand je crains le, le policier, quand je crains le pouvoir, c'est une crainte qui est extérieure. Ça veut dire que ce n'est pas que je crains ce qu'il est à l'intérieur de lui-même, son essence. Je crains ce qu'il représente, sa fonction. D'accord Il est fort, il est puissant, il est grand, alors je le respecte. C'est extérieur. Chihirachitsonit C'est une crainte extérieure, mais qui est en même temps visible. Ok. Elle est peut-être superficielle, mais elle est réelle, elle est démontrée, elle est visible. Pas comme la crainte que l'on pourrait avoir, vous savez, d'un grand sadique, d'un grand maître. Quand on voit un grand maître, un grand sadique, on n'est pas tétanisé. On n'a pas peur, c'est une crainte profonde, c'est une forme de soumission intérieure, on ne se sent comme de la poussière, on sent qu'il y a quelque chose d'extraordinairement grand et fort et puissant devant nous, on s'annule complètement. Ça c'est les deux ailes. Les deux ailes ce sont donc l'amour et la crainte extérieure qui nous permet d'élever grâce aux, à la rote, aux lois, les raisons qu'elles peuvent avoir, la Torah et les mitzvot que nous étudions et que nous faisons vers des mondes supérieurs. Chez par contre, ici, ce qu'il faut savoir, quand nous parlons de la crainte supérieure, qui est la crainte de ce que nous appelons avoir honte, être gêné, cette gêne-là que l'on peut avoir, par exemple, comme nous l'avons dit d'un grand sadique, la crainte que nous avons et la soumission que nous avons, elle proviennent de son essence et non pas de ce qu'il diffuse, de ce qu'il renvoie. Cette crainte de Dieu, là, c'est en fait, avoir la crainte de Dieu, non pas parce que je vois tout ce que Dieu fait, ici s'y va sur terre, la façon à laquelle il se révèle, mais j'ai une crainte qui vient de la profondeur de l'essence même de l'infini du Saint-Bénis, soit-il. Ça veut dire quoi À savoir que rien n'existe devant lui. Je peux m'émerveiller du fait que Dieu ait créé un monde, parce que je vois que c'est un monde qui est grand, je réfléchis à cette profondeur, je réfléchis à ça, je me dis mais c'est pas possible, qui c'est, qui est derrière toute cette grandeur Je me dis, ah ok, Dieu il est grand, je suis émerveillé, un peu comme un enfant à qui il faut expliquer quelque chose, et on va lui montrer plein, on va lui montrer des images, on va lui montrer des couleurs, des différences, afin qu'il puisse prendre conscience de ce qu'on a envie de lui expliquer. Et on a un peu des enfants, on lui donne un monde qui est ce grand parc d'attraction, et on nous montre tellement de choses, on montre le minéral, le végétal, l'animal, les zones, les différences, la grandeur, etc. etc. Alors, il y a un niveau on n'y voit même pas, mais même quand on prend conscience de tout ça, on réfléchit, on se dit wow, « Waouh, Dieu est grand, je suis tellement petit, je crains un Dieu !» il y a le niveau supérieur qui est que je n'ai même pas besoin de te montrer tout cela. Pourquoi est-ce que tu crains Dieu pour ce qu'il est lui Ça veut dire quoi ce qu'il est lui Ce qu'il est, ce que tu n'es pas du tout, à savoir que rien n'est devant Dieu. Et la différence elle est là. Si je crains Dieu parce que je vois le monde tel qu'il est, comment Dieu il apparaît dans ce monde-là dans lequel nous vivons, alors c'est une crainte qui est motivée par quelque chose qui est, bon, voilà, je t'ai montré, je me suis imposé à toi, ok, tu, tu me crains mais c'est superficiel. C'est un niveau, attention, il hein. faut déjà réussir à le faire. Parce qu'on passe notre vie parfois à vivre complètement à côté de cela, de cette conscience. On n'y croit même pas, on ne le voit même pas en fait. Mais il y a un niveau qui est supérieur, c'est quand tu réussis à, prendre, à comprendre que tellement Dieu il est grand, il n'a pas besoin de te prouver qu'il est grand. C'est que toi tu te sens tout petit, tu te sens complètement annulé à lui. Donc un c'est par le haut, c'est par le dévoilement, l'autre c'est par une soumission intérieure beaucoup plus profonde. Ve'hibr chormayilah et ce niveau-là hein, apparaît dans la sagesse supérieure suprême et c'est représenté par quoi par Yud shel par le Yud par ce petit point du nom de Avayeh Yud kevavke, Saint bénisse soit-il qui lui éclaire ou dans le monde d'Atsilut. mais j'ai oublié trois mots donc je vais les dire quand même cette crainte dont nous parlons ici nous il est en train de nous dire ici le rabbi Shmuel Zalman il n'en est pas question dans les Tikkunim ok cette crainte là très 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 importante qui est qui est, qui est fondamental et qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de Dieu, qui représente son intérieur, pourquoi elle n'a pas été dévoilée Parce que c'est un niveau qui est très difficile à atteindre. Imanistarot, Hachem et le Kénu. Ça fait partie des secrets d'Hachem. Il n'y a que des tzadikim, des grands tzadikim qui œuvrent avec ce niveau de soumission totale et qui peuvent saisir qu'est-ce que ça veut dire de recevoir le joug de la royauté céleste sans avoir besoin de la preuve du monde qui existe et nous l'avons dit aller dans cette sagesse suprême là c'est le yud du nom du yud qui lui est clair dans le monde de Tzidut. et c'est là-bas qu'elle se trouve comme il est dit dans les textes de la Kabbalah qui s'appelle le donc qu'est-ce qu'on voit ici l'essentiel et le but c'est quoi c'est juste que l'on puisse s'envoler que l'on puisse voyager, que l'on puisse s'élever rien ne sert de stagner a priori, pourquoi est-ce que la crainte et l'amour sont appelés ces ailes-là Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à, dans l'amour et la crainte au point de les coller à cette métaphore-là qui est les deux ailes que l'oiseau peut avoir Quel rapport y a-t-il entre les deux ah, Il nous dit comme ça. « Kikomosh De la même manière que les ailes de l'oiseau, ça n'est pas une partie essentielle du corps. La preuve, c'est que l'oiseau, sans les ailes, est-ce qu'il peut vivre Bien sûr qu'il peut vivre, il n'a pas besoin des ailes. Et sa vitalité ne dépend pas de ces ailes-là, comme nous avons étudié, ou nous en avons parlé déjà hier et avant-hier, qui est dit nan, comme nous l'avons enseigné dans la Mishnah qui concerne les lois des fautes à savoir de ce qui est permis à la consommation ou pas, ni que l'oeigafé a ah, si on a retiré les ailes du corps de, la, de, la, de, 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 de l'oiseau ou de l'enfant, de cet oiseau-là, est-ce qu'on a le droit de le consommer Eh bien, on nous dit qu'elle est que chira, c'est permis la consommation. Et ça n'est pas du tout taref. Pourquoi Parce que même sans les ailes, l'oiseau, il peut continuer à vivre. Alors que dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit ici On voit que si par contre le corps, il y a quelque chose qui a été détérioré, dans le corps, là, à ce moment-là, ça pose réellement problème. Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que l'essentiel mal même, et, 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 et ce qui est essentiel ici, c'est quoi C'est la tête et le corps. Véaïka ou Roche ou Vechol gufo. Pourquoi Parce que c'est dans sa tête que dépend sa vitalité, et dans son corps, qu'il y a sa vitalité qui lui permet de vivre, et pas dans les ailes. Véa Klafaïmen Rak, Mecham Shim, et Roche-Végufou, les et les ailes sont là juste pour l'aider, aider la tête et le corps à s'élever. Les car et Khmashal, c'est la même chose sur ces ailes-là, dans la Hawaïlaïra, la crainte et l'amour ne sont pas l'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel À Torah, Vim, ou Mitzvot, Henikar et Koudaïlion, c'est la Torah et les Mitzvot qui sont. L'expression même et la réalisation même de ce qu'il nous demande, à savoir d'accomplir à la Torah et à la Comment Réellement Parce qu'il nous demande un accomplissement, ce qu'il nous demande lui, et pas ce que nous, nous apprécions nous-mêmes. Comment est-ce que cette union-là est essentielle Et comment, grâce à l'accomplissement de la Torah et à la Mizzot, j'ai la possibilité, par l'intermédiaire de mon corps, de créer cette union-là Comment à l'idée qu'Il ouvre son ami quand j'étudie la Torah où je fais une mitzvah concrètement, je suis en train de dévoiler et d'assumer la volonté supérieure, suprême de Dieu qui se dévoile à l'intérieur de cette, de cette volonté-là. Quand j'accomplis la Torah par le corps, c'est-à-dire grâce à la vitalité, grâce à l'âme vitale qui est en moi et qui ne permet de le faire, v'adéchilou réchimu. Hélas, la crainte et l'amour ne sont pas l'essentiel. Pourquoi Parce qu'ils sont dans le corps, ils sont dans l'âme, et c'est vital. Mais qu'est-ce qui est essentiel chez l'homme On le sait. Même si nous avons des besoins physiques et matériels, notre essentiel c'est quoi C'est notre, notre âme spirituelle, notre âme divine, celle qui nous permet d'avancer vers notre but essentiel qui nous rapproche d'Hachem. C'est elles qui ont pour mon, mission de nous aider cela. Donc c'est à moi cette crainte là, elles sont là que pour, des, pour être les ailes, ali notan, elles élèvent la Torah et les mitzvot qui sont le corps et qui sont la tête. C'est la raison pour laquelle on a besoin quand même de ces ailes pour les élever les faire monter les Makom, galé Borat, Aratson vers un endroit où là va se dévoiler la volonté supérieure et suprême de Dieu, qui est la volonté de Dieu, qui est quoi L'infini du saint qui se révèle Afin que Véaïchoud, qu'il y ait le dévoilement de l'union et le fait qu'il y ait à ce moment-là le dévoilement d'une lumière qui vient de l'infini vers le bas, il y aura donc à ce moment-là l'adoucissement des rigueurs. Pourquoi Parce qu'il y aura un dévoilement qui sera tellement grand et que tout le principe du Tsimsoum ici disparaît, s'estompe complètement, donc lui ne va pas cacher et voiler cette lumière qui vient du haut, mais il va tout faire pour aider à faire entrer cette lumière-là, dans le réceptacle de celui qui reçoit. Il faut savoir que cette union, là, cette unicité, ce Yichud-là, ne se dévoile pas dans ce monde-là, avant la Géoula, qu'on espère très rapidement. Pourquoi Parce que dans ce monde-là, dans lequel nous vivons, dans le Olam la lumière de l'infini de Samedi soit, il est estompé, il est caché. Il y a besoin d'amour, il y a besoin de crainte. On a besoin de cet amour et de cette crainte-là pour permettre à cette Torah et ces mitzvotes que nous faisons pour les élever. Afin que par cet intermédiaire-là, il y ait cette union-là qui se révèle de Dieu. Chez Haine, parce qu'il faut savoir que le monde supérieur dans lequel la lumière de la finie soit-il se révèle, même si ici tu ne le vois pas quand tu fais la mitzvah. Tu n'as pas l'impression de voir un dévoilement de lumière. Mais parce que ici, il y a le tzimtzum, ici tout est caché, tout est voilé. Mais au moment où tu fais une mitzvah, comme on l'a déjà expliqué, vous vous en souvenez que le Olamaba, c'est pas demain, c'est pas après-demain, le Olam Abba, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'au moment où tu es en train de faire une mitzvah, au même moment tu es en train de créer quelque chose dans un autre monde qui se révèle, c'est-à-dire qu'il y a une réelle lumière de Dieu qui se révèle. Ah, nous on ne peut pas le voir parce que le réceptacle, lui, il est encore estompé, il dépend de ce Tsim Mais là-haut il se passe réellement quelque chose.
1: <rire> on
0: pourrait dire que c'est un, un avatar, il y a un avatar, un nous qui est là, qui... Ressent, qui voit tout ça. Mais ici, on a besoin, du, on a besoin de, de l'amour et de la crainte à faire d'élever, afin d'élever tout cela. Chez N, parce que les mondes supérieurs dans lesquels il y a la lumière et le, le dévoilement de l'infini misami, soit-il dans lesquels il y a cette union-là, ce sont les mondes de Yetzira, vers lesquels monte notre Torah, notre mitzvah, grâce à quoi Grâce à l'amour et la crainte que nous avons à l'intérieur, amour et crainte naturelle. Ou bien également dans le monde de Bria, Grâce à quoi, comme nous l'avons dit, la différence qu'il y a entre le monde de Yetzira et le monde de Debria Dans le monde de Yetzira, c'est ce qui va dépendre et qui va être accompagné par les deux ailes qui sont des ailes naturelles, instinctives, émotionnelles. Ava, vira, tivi, nous l'avons dit. Et dans le monde de Debria, à travers l'amour et l'intellect, l'amour et la crainte qui va être initié par une réflexion intellectuelle. Et ici, le Rabbi Chnonzalman, il a envie de nous préciser quelque chose et de nous dire que de la même manière que les ailes bien qu'elles ne sont pas l'essentiel du corps, elles font partie intégrante de ce corps. À tel point que l'oiseau est appelé un oiseau parce qu'il a des ailes, sinon il n'est pas appelé un oiseau. Ah, mais est-ce que le corps de l'oiseau a besoin des ailes Non, mais concrètement, les ailes font quand même partie intégrante du corps. La même chose, l'amour et la crainte ne sont pas quelque chose qui est secondaire, qui vient à côté, qui est juste là, pour faire monter, pour faire voyager la Torah et les mitzvahs que nous avons à accomplir. Elles font partie intégrante, elles sont une partie intégrante réelle de l'accomplissement de la Torah et de la mitzvah. C'est la mitzvah, l'amour et la crainte. Pourquoi Parce que c'est ce qui permet de faire en sorte que cette mitzvah que je suis en train d'accomplir, elle soit faite avec beaucoup d'amour, avec de la crainte. Ce qui fait que la mitzvah elle est bien faite, sinon elle n'est pas bien faite. Parce que grâce à ça, il y aura un dévoilement, et tout mon but à moi, dans cette tour dans cette mise-en, c'est quoi C'est de faire descendre ici-bas, Dieu, c'est de révéler Dieu. Alors, dans ce monde-là, il va se révéler, se dévoiler à un certain niveau, mais au même niveau, dans le monde de Bria ou dans le monde de Yitzhira, il va se révéler à un autre niveau, qui va, qui va toucher beaucoup plus, à un infini, quelque chose de beaucoup plus grand, d'infini, d'illimité. Et ça, ça dépend de quoi De ma crainte et de mon amour et le dévoilement qu'il y aura même dans ce monde-là matériel, physique très rapidement, Bézra Tachem, quand il y aura la Géoula, dans ce monde-là, grâce à ce que nous faisons aujourd'hui avec amour et avec crainte, c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de crainte, parce que tout ce que nous faisons, c'est de l'investissement, on est en train de créer des énergies qui vont, elles, être utilisées quand Machia reviendra, parce que cette crainte et cet amour-là vont entraîner le dévoilement de la lumière de l'infini, sénilisplatil, de 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 quand on aura élevé toutes ces mitzvotes-là, on les aura montées vers le monde, les mondes supérieurs. C'est une préparation au dévoilement de Dieu, à savoir du dévoilement de l'essence même de Dieu, de ce qu'il est réellement lui dans ce monde-là matériel. la Mithid avec cette délivrance totale et complète, les très rapidement. Nous allons voir ici maintenant que l'accomplissement des mizvot et l'étude de, du mikra, ce que nous appelons le chumash, a une différence avec ce que l'on peut atteindre quand on étudie la Mishnah il y a quelque chose de particulier dans l'unicité suprême et supérieure qu'on est capable de créer, par exemple dans le monde d'Atsidot, quand on accomplit la Torah ou la Mitzvah, qui se révèle également dans le monde de Bria, de Yitzhira, grâce à la crainte et de l'amour. Le Rabbi amène ici, dans cette note-là, dans la Aga'a, il va nous expliquer ce qui se passe au sujet de cette union-là qui est tout au-dessus, et le fait qu'on soit capable de le faire descendre, grâce à la Torah et la Mitzvah, ici, ici-bas, qui dépend de l'essence même de ce qu'est la Torah et la Mitzvah. Non, ce, non, pas uniquement grâce à l'amour et la crainte que je suis capable d'y mettre, mais parce qu'elles sont dans leur essence, telle est mitzvah ou telle étude de la Torah, à savoir à quel monde elles sont attachées. Et d'ailleurs, en fonction de cela, on saura quelle est l'intensité de lumière, ou quelle est la forme de lumière qu'il y aura, ou du dévoilement qu'il y aura, en fonction de ce que l'on saura, à savoir est-ce que ça vient de ce monde-là ou de ce monde-là. Bishon Zalman rajoute ici que cette lumière là qui provient de cette unicité, de cette union là, principalement du monde d'Atsilut, grâce à la Torah et la Mitzvah, n'éclaire pas seulement le monde de Briet et de Yetzira, mais également dans la divinité qui se révèle dans le monde d'Assia, le monde de l'action. Grâce à qui Comment à travers les séphirotes, puisqu'on sait que les séphirotes ce sont ces énergies là qui servent de réceptacles et d'outils et de moyens d'expression et de transmission. Parce que là-bas aussi, il y a le dévoilement de l'unicité de Dieu. Puisque les Sphirotes qui se trouvent dans le monde de Hatzilut, ce sont ce que nous appelons « Elokutmamash » de la divinité pure, sans altération, donc elles ont la possibilité d'éclairer aussi le dévoilement du rayonnement qui provient de l'union suprême qu'il y a dans le monde d'Hatzilut. Puisque ces Sphirotes-là, ils sont complètement ce qu'on appelle Atzmut. Donc elles sont appelées peut-être des Sphirotes, la possibilité d'eux, d'accord On leur donne une possibilité de forme, même si elles sont complètement soumises, mais elles sont donc au même niveau que peut avoir le niveau de l'union suprême de Dieu qui y a dans le monde à Encore plus que cela. Au Afilou. Même, également dans cela, dans le dévoilement de l'unicité même, de l'union suprême qu'on appelle ici le Ihrouda Elion, qui est mis en mouvement grâce à la pratique de la Torah et des mitzvahs. Behassia dans ce monde-là de Hasyah, mais bien sûr, un monde d'Assia, mais qui reste spirituel, mais pas dans la partie extérieure et superficielle qu'il pourrait y avoir dans le monde d'Hasyah, c'est-à-dire dans le monde dans lequel il y a toutes ces créatures qui ont été créées. Ben, sirot sfirot ce dévoilement, il se fait dans les dix séphirotes, ces dix forces qu'il y a dans le monde d'Hasyah, mais qui restent quand même, des des Gdoucha, c'est-à-dire quelque chose de spirituel. Et puisque les séphirotes, c'est considéré comme de la divinité pure, donc il peut y avoir dans ces séphirotes-là une connexion directe avec l'union supérieure et suprême de Dieu. Et ça, ça ne se fait pas uniquement parce qu'il y a de l'amour et de la crainte, parce qu'eux, ils sont en connexion, et ils sont en, en connexion directe avec les mondes, par exemple, de Bria, comme nous l'avons dit, quand c'est de l'amour et de la crainte intellectuelle, ou bien Yetzira quand c'est de l'amour et de la crainte naturelle, et surtout pas au monde d'Asia. Mais pourquoi Parce que c'est l'essence même de la Torah et de la Mitzvah, Ça veut dire à savoir que quand j'étudie la Torah, quand je fais une Mitzvah concrète, il y a un lien direct avec le monde d'Asia, puisqu'il s'agit de quelque chose de concret. Parce que le monde d'Asia, c'est quoi Comme Mitzvot Masyot, c'est le monde dans lequel nous faisons les Mitzvot concrètes, nous agissons concrètement. Dans le monde d'Asia spirituel, il y a ce dont nous avons parlé... Le niveau du etata, du et inférieur, qui lui correspond à la siféra de Malchut, qui a pour fonction, non pas l'intellect et le sentiment, mais l'action concrète. Juste faire. Just do it. C'est la raison pour laquelle, quand un homme il va étudier du mikra, c'est-à-dire la Torah, les nevi'im, le ketuvim, la Bible, sans comprendre, sans ressentir. Il lit juste les mots avec une soumission, quelqu'un qui va dire teilim comme ça, avec une, une ferveur, avec une authenticité, une intégrité, une simplicité. Une innocence eh bien, Il faut le savoir. Un peu comme quand on fait une mitzvah et qu'on a pas ici, comme nous l'avons dit, à avoir une super superkavana. À ce moment-là, il y a l'unicité de Dieu qui vient. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire Il y a l'union suprême de Dieu qui vient, qui se fait et qui se crée dans le monde d'Atsidut parce que j'ai lu ces mots de Torah. Dans ce monde d'Asia, dans le monde dans lequel je suis. Parce que l'essentiel de la fonction du mikra, de la lecture, de la Torah écrite, c'est pas de comprendre, c'est d'écrire précisément les lettres comme il faut selon toutes les lois de, 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 de ce qui nous est demandé quand on écrit par exemple un Sefer Torah. De dire les lettres comme il faut selon, selon toutes les lettres de, du dikduk de la grammaire. Le fait de le dire comme il faut, c'est une action concrète, c'est une parole. Ce n'est pas l'expression de quelque chose intellectuel qui a été compris et c'est non plus une expression, d'un sentiment qui a été ressenti. On parle vraiment de quelque chose de très concret, de très simple. Tu prends un livre, un tanard tu prends du fromage tu lis du fromage, tu lis des mots de Torah, comme le Rabbi le dit, marcher, dire des mots de Torah, dire des mots de Torah, dire des mots de Torah, sans arrêt, ça nous connecte avec l'infini. Tu fais de Dieu ici-bas. Tu peux être au volant et répéter même 20 fois un psaume que tu connais par cœur. Tu peux, tu peux être dans le métro et répéter derrière ton masque. C'est plus facile, comme ça t'es pas gêné avec les autres. Hein et répéter des centaines de fois, même le même verset. Chaque fois que tu vas dire une lettre, tu es en train de permettre à l'infini du Saint-Denis, soit-il, de se révéler ici-bas. Imagine un petit peu, tu te connectes avec Hatzilut. Tu es dans le monde ici d'Asia, tu te connectes avec Al-Silut. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Parce que dans les lettres de la Torah, hein, il y a une gdusha, il y a une sainteté particulière. Lorsqu'on va prendre des lettres et que l'on va hein, associer une lettre avec l'autre, on est en train de créer quelque chose. Dans les lettres de la Torah et du Tanakh, il y a la volonté et la sagesse de Dieu qu'il y a. Et même si un homme ne les comprend pas, quand il les lit, il est en train de s'unir avec quoi Avec la volonté et la sagesse suprême de Dieu. D'après la halacha, un homme qui dit des mots de Torah, il ne comprend pas ce qu'il est en train de dire. C'est considéré comme quelqu'un qui a accompli la mitzvah de Torah de l'étude de la Torah. J'ai lu des versets, j'ai pas compris. Eh bien, tu as fait la mitzvah de Torah. T'as étudié la Torah. C'est la raison pour laquelle tu peux faire la bénédiction à chaque édition de M. Tonissiano, à Aldivret Torah. Tsiroufe au c'est-à-dire le fait que je vais rattacher une lettre avec l'autre, ça crée des combinaisons. Et la combinaison de toutes ces lettres-là, d'ailleurs il y a des explications cabalistiques phénoménales sur chaque lettre qui est associée à chaque lettre, pour faire des mots, pour faire des phrases, etc. etc. Donc même si on n'en est pas conscient, on est en train de les produire, ces combinaisons-là et ces associations-là la Torah, le Ramban, dit que toute la Torah, ce sont des noms de Dieu. Chaque lettre qu'il y a dans la Torah, c'est de l'expression, c'est le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, ce nom d'Hachem Cria ta Torah, likro, mikra. cest ce qu'on est appelé, on est en train d'appeler quelqu'un, comme on l'a étudié déjà dans le Tania. Quand j'appelle quelqu'un, ok En hébreu, on dit likro, anikore auto. Et quand on veut dire que je lis la Torah, le mikra, que je lis la partie du Tanakh C'est pas que je l'étudie, je la lis. Et je l'appelle. Qu'est-ce que j'appelle Qui j'appelle quand je lis Je suis en train d'appeler Dieu. Chaque lettre que je prononce, je suis en train d'appeler Dieu. Dites-le à vos enfants. Chaque fois qu'ils lisent un mot de Torah, ils disent une bracha, ils disent des mots de Torah, ils sont en train d'appeler Dieu. Imagine un petit peu ce que ça veut dire. La perspective, elle est différente. Et l'appréciation aussi. Et les conséquences, on n'en parle même pas. L'importance de faire attention à chaque mot que nous disons. C'est la raison pour laquelle celui qui lit à la Torah, par exemple, doit faire attention à chaque lettre qu'il est en train de de prononcer, faire attention à chaque lettre, à celui qui lit, faire attention aussi quand on, étudie, quand on, quand on écoute euh, euh, la, la Torah par exemple, de bien écouter, bien entendre, tout ce qu'il faut, tout, chaque lettre, être concentré, ne pas parler pendant la lecture de la Torah. Ce qui nous amène pour conclure aux deux autres éléments qui sont par exemple la Mishnah et le Talmud. Aval Mishnah, dans la Mishnah ou bien dans tous les décrets rabbiniques, que là à ce moment-là on n'est pas juste en train de lire des mots, mais on a besoin de comprendre les raisonnements. On est là en train de différencier, en train de raffiner, en train de faire des recherches, comprendre qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit. On met en mouvement en fait toutes les différentes vertus là. On est dans la compréhension, dans le ressenti, on est dans le, la rigueur, on est dans la bonté. Pourquoi Parce que le monde des Midot, nous l'avons dit, c'est le monde de Yetira, Chèche, six, les six Séphirotes, comme les six parties de la Mishnah. Là, il parle, c'est l'endroit de quoi des Midot Et là, à ce moment-là, quand j'étudie la Mishnah, Midgal et il y a un dévoilement d'union, c'est-à-dire l'union qui est fait grâce à quoi entre eux, la shrine et Dieu lui-même, et la lumière de l'infini, soit qui est dans ces vertus-là, et qui par elle, il y a cette union qui se produit, et la lumière de l'infini, soit qui se crée comme Beyé dans le monde d'Alethira, qui est le monde, lui, qui est appelé le monde de Demidot, dans lequel se révèlent les différentes vertus de Dieu, dans l'infini, soit-il. Par contre, le Talmud, le Talmud, ce n'est pas le décret sec. Voilà, ça c'est permis, c'est interdit. Le Talmud, c'est la remise en question de ce qui a été décrété pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans un cas qui sera annexe. Et là, à ce moment-là, on va se rapprocher de quel avis On remet en question, on pose la question, on détruit, on reconstruit, on évolue, on bâtit. Là, on est dans dans la réflexion, dans le discernement, dans l'approfondissement, on cherche les sources. Là, on est plus dans le monde de Bria, pas dans le monde de Yetira. On monte d'un monde, on est dans un monde où il y a la Bina le discernement, la compréhension. Et là, c'est une union qui écrit grâce à cette étude-là, qui vient, qui se révèle, qui se dévoile à travers la bria. Tout ça ne parle, ici, ne parle qu'en fait, que de ce qui se passe grâce à la Torah et la mitzvah. Comment est-ce que Dieu se révèle en fonction de la mitzvah, en, en, en fonction de ce que nous faisons, de ce que nous étudions. Tout ça reflète véritablement le niveau de chacune de ces parties de la Torah. Et on va conclure, ici, avec les derniers mots de notre Tania du jour. D'ailleurs, nous, c'est pas seulement que le Mikra, ici, va monter jusqu'au monde d'Asia. Parce que cette union-là qu'il y a essentiellement dans le monde d'Atsilut, c'est là-bas que tout se passe. C'est le dévoilement, le dévoilement du quoi De la volonté supérieure qui se crée grâce à l'accomplissement de la Torah et de Mitzvah. Belimud, Mikra, quand j'étudie la Mikra, c'est-à-dire la Torah écrite, « mitpachet haïchoud », là, va se révéler, se répandre, cette union-là de, de, de Dieu et la lumière de l'infini de il mais Hadassia, ça voyage depuis Hatsilut jusqu'à Sia, puisque la source de toute cette énergie-là, de cette union, c'est dans le monde Hatsilut. Ou bien Mishnah, quand j'étudie le Mishnah, Piskedinim, c'est-à-dire quand par exemple je vais étudier la Halacha, les décisions rabbiniques, je vais étudier le Rambam, je vais étudier le Shoukhadarouch, etc. Là, à ce moment-là, puisque cette étude-là, c'est seulement, entre guillemets, seulement, régie par les appréciations de la, des midotes, c'est la raison pour laquelle ce Yichoud là va seulement jusqu'au Adaïtira-Levada. Ça va juste jusqu'au monde de Yetira. Quand je vais étudier le Talmud, de mes Talmud quand j'étudie la Gamara, les Mefarshim, tout ce qui explique à ce moment-là ce qui a été écrit dans la Mishnah à la base, là, ça monte jusqu'au le Bria levada Ada-Briya-Levada, jusqu'au monde de Briya et pas plus bas. Mais ce que j'ai compris à travers l'étude et la lecture du Mikra, c'est pas de dire que le mikra, il est uniquement dans le monde d'Assia, parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'action concrète, sans compréhension ou sans ressenti a priori. Et que la Mishnah, c'est juste dans Yetsira. Et que le Talmud, c'est juste dans Briya. Pourquoi Parce que Kikulan B'Atsilut, toutes les parties de la Torah elles correspondent à quoi au monde datsilut? Et que quand je les étudie alors en réalité, je suis en train de créer des connexions, des unions, des nuicités avec quoi Avec des dévoilements qui se créent avec le dévoilement de Dieu qui est l'infini de soit-il, qui est dans le monde d'Atsilut. La Kabbalah. Par contre, quand on étudie la Kabbalah, puisque l'étude de la Torah, la Torah de la Kabbalah, c'est en fait une étude qui fait partie partie cachée de la Torah, des secrets de la Torah. Et même quand on en parle et qu'on se rapproche de ces sujets-là, c'est difficile de les comprendre comme il faut déjà intellectuellement, et c'est difficile aussi de les comprendre et de les ressentir émotionnellement. C'est la raison pour laquelle cette union qui est créée grâce à cette étude de la Torah reste dans le monde d'Atsilut, et n'éclaire pas, ni dans le monde de Bria, ni dans le monde de Yetira, ni dans le monde d'Atsilut. Comme, euh, comme il est dit dans le, dans 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 le Pria-Yetzirahim, dans ces textes-là de Kabbalah, que quand on étudie cette étude-là, on est capable de créer quelque chose dans le monde d'Atsilut, mais on n'est même pas conscient de ce qu'on est capable de révéler ici-bas, parce que ça touche ni notre intellect, ni nos émotions. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Tanya, de plus en plus dense, qui est rentré un petit peu dans le, vraiment dans le fond du sujet, et surtout qui nous fait prendre conscience de la valeur que peuvent avoir juste des mots de Torah, l'impact l'influence que cela peut avoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, passez un bon shabbat de paix et de sérénité. Nous avons étudié pour l'arrivée Lissim, Ben Sultana, également pour toutes ces personnes qui ont été blessées en arrêt Israël, pour l'élévation de l'âme de ceux qui ont été assassinés, et que Dieu fasse leur sang soit vengé, qui nous envoie le Mashiach, le Mashiach, qu'on puisse étudier notre première, première fois, notre prochaine fois, comme la première d'ailleurs, Bézhan donc après Shabbat, avec une, bah, sur l'esplanade du Betamigdash vous savez, à Yerushalayim reconstruit, pourquoi, on ne peut pas demander mieux, c'est le moment, plus que jamais, rappelez-vous qu'aujourd'hui, nous sommes le Ere Shabbat, Shabbat Agadol, ce Shabbat qui est grand, que Dieu nous donne les forces d'être grand, de voir les choses grands et de voir les choses selon leur profondeur, Leur essence, à savoir le dévoilement d'Akkadejou Boko, il s'y va sur terre dans tout et pour tout, partout, tout le temps, pour tout le monde. Shabbat Agadol, celui qui précède le jour de Pessah, qu'on soit délivré, une véritable délivrance, singulière, particulière, mais aussi globale, du ami Israël, du peuple juif, que Dieu vous bénisse.